0: Genau das, wo wir die eigentlich in diesem Podcast die ganze Zeit schon drüber sprechen. Es verändert sich etwas, wir kriegen das mit, wir reagieren sofort. Und damit tragen wir es natürlich auch in die nächste Ortschaft rein, in den nächsten Stammtisch rein. Ja, Wir machen die Weiterbildung für die Leute, was wir alles kostenfrei anbieten. Wir bewerben das, wir machen Landingpages für die Betreiber der Gewerbezentrum. Und das hat eine Wucht. Die werden noch maßlos unterschätzt. Da stehen wir erst am Anfang und ich sage es immer wieder, wir sind noch nicht mal bei 10% angelangt von der Schaffenskraft.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn gern, denn damit würden Sie mich, würde ich mich a freuen und b hilft mir das bei den Podcast-Algorithmen. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem heutigen Gast. Wenn ich mir einen Gast einlade, dann recherchiere ich immer natürlich ein bisschen über Sie, weil ich will ja zwar nicht alles wissen, aber ein bisschen was über Sie wissen, weil sonst wäre die Gespräche ja langweilig. Als ich nach meinem heutigen Gast recherchiert habe, gegoogelt habe, in der heutigen Zeit natürlich, musste ich feststellen, dass er entweder Mitglied bei der SPD ist und für diese im Bundestag sitzt, oder Mitglied bei Bündnis 90, die Grünen, und für diese im Landtag von Baden-Württemberg sitzt. Beides stimmt natürlich nicht. Die Fotos passten auch nicht. Also ergänzte ich den Namen um Versicherung und musste dann feststellen, dass er entweder Spezialversicherungsmakler für Wohnwagen, Wohnmobile und Pickups mit Wohnkabinen ist, Versicherungsvertreter für die Württembergische in Kreilsheim oder im Vorstand der Rheinland-Versicherungsgruppe ist. Das stimmt aber auch nicht. Ich habe also nach der kurzen Recherche schon mal festgestellt, dass der Name meines Gastes nicht selten ist. Bekanntlich ist ja Thomas Müller der häufigste Name in Deutschland. Ich wette, Andreas Schwarz ist kurz danach. Denn das ist der Name von den fünf genannten und natürlich auch von meinem heutigen Gast. Aber er ist der Andreas Schwarz, der Versicherungsmakler, Sachverständiger für das Versicherungswesen und Vorsitzender des Bundesverbandes der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. ist. Und über all das und noch vieles mehr spreche ich heute mit Andreas Schwarz. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Marco, schöne Einleitung, schön gelacht. Ja, sehr gut. <lacht> Freut mich. Es ist ja auch, also ich, ich vermute, das auch schon, du hast sie auch schon mal selbst gegoogelt und du hast gemerkt, verdammt, den Namen gibt es oft, oder?
0: Also den Versicherungsmakler, wo war das in Kreilheim? Den kannte ich nicht. Ja, Aber dass ich Bundestagsabgeordneter bin, das sehe ich häufig. Ich werde auch häufig markiert als Bundestagsabgeordneter. Bin ich aber tatsächlich nicht. Hast du richtig recherchiert. <lacht> das mit den Grünen, das nehme ich jetzt ein bisschen persönlich. Also das ist, das stimmt gar nicht. Ich möchte auch, dass das ganz klar hervorgebracht wird. Das bin ich nicht. Ja. Aber du hast recht. Ja, Wenn man es wenn googelt, ich habe das mal, aber auch ist schon ein bisschen her, vor, vor zwei Jahren glaube ich oder so, habe ich das mal gemacht. Und äh, da habe ich festgestellt, es stimmt. Thomas Müller mag häufig sein, aber Andreas Schwarz ist auch nicht so selten in Deutschland. Also, naja. ja, ist auch. Ich habe mal geschaut, auch bei LinkedIn, wenn ich da Andreas Schwarz angebe,
1: wirst du mir angezeigt, Klar, wir sind ja auch vernetzt. Aber ähm, noch diverse andere. Ich sagen, das ist echt ein Name.
0: Hätte ich, hätte, ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Ja, das sind alles Imitate. Das ist nachgemacht. Das ist, <lacht> ist so. Du musst als erstes gucken auf das Baujahr. Ja, und dann weißt du, alles, was nach 66 kommt, ist alles Imitat. <lacht> Sehr gut.
1: Aber hast du euch früher schon gewusst, dass der Name so oft ist oder ist jetzt jetzt erst mit dem Internet bewusst geworden?
0: Das ist mir vor ein, zwei Jahren bewusst geworden, als ich tatsächlich irgendwann mal, hat irgendeiner auf irgendeinem Seminar gesagt, äh, ich glaube, das ist so ein bekannter Trainer, der unterwegs ist, äh, googelt euch mal selbst. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Auf die Idee kam ich bis dato dann oder bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Dann habe ich mich selbst gegoogelt und dann habe ich festgestellt, wow, gibt aber viele von uns. <lacht>
1: Oh. Ja, erst seit zwei Jahren. Okay, gut. Ich habe gesagt, jetzt habe ich schon, ich glaube, Ende der 90er, ich Ich habe auch Informatik-Kaufmann genannt, deswegen mal, hat man ja. sich selbst gesucht. Ja. Und dann, also deswegen sagte ich so, okay, Marco Peters, und so oft ist er nicht, aber das da war, ich dachte ich mir so krass, was ist das so? So <lacht> extrem unterschätzter Name. Ja. ja, Aber wir reden heute mit dem Andreas Schwarz, der ich schon erzählte, der äh, Versicherungsmakler ist und vor. Vorsitzender vom BVSV, war es, ne? Ist die Abkürzung. Ja. ja. Genau, BVSV. Ja. Und äh, der aus Maxdorf ist. Genau. Ne? Den Neumaxdorfer. Was? Neumaxdorfer? Ne? Neu Neumaxdorfer. Ich bin ja jetzt zugezogen. Ah, okay. Dann lernen wir heute was über den Andreas Schwarz, der Neumaxdorfer ist, kennen. Genau. <lacht> Gut, dann, äh, wenn deinen Namen kennen wir, wir kennen auch schon aktuell viele Namensvettern von dir, äh, mhm. dann stell dich selbst doch mal. Vor mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast.
0: Okay, also mit drei Hashtags. Natürlich Sachverständiger, weil das ist etwas, was ich glaube, dass wir mit diesem Berufsbild Sachverständiger für das Versicherungswesen nach Deutschland gebracht haben. Das ist äh, Hashtag Sachverständiger, finde ich absolut okay. Dann Hashtag Gewerbezentrum als Anlaufstation für Unternehmer und das habe ich deswegen gewählt, weil wir natürlich die Motoren sind, um das Ganze anzutreiben in Deutschland. Und natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, Hashtag BVSV EV, den Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen. Und das habe ich deswegen gewählt, weil ich natürlich Mitbegründer und Bundesvorsitzender bin und komplett überzeugt bin davon. Ihr habt das Sachverständige nach Deutschland gebracht. Also den Sachverständigen nicht, den gab es natürlich schon länger, sondern den Sachverständigen für das Versicherungswesen. Meine ich den auch. Haben,
1: ja, ja, den Sachverständigen auch. haben wir
0: gemacht, ja, ja. Ah, okay. gab es vorher gar nicht. Es, es war erschreckend, weil wenn in Deutschland ein Richter einen Sachverständigen brauchte, Beispiel mal, weil er wissen wollte, ob in einer Wohngebäudeversicherung irgendetwas nicht bezahlt wurde, warum ist das so, hat er überlegt, wen kann ich denn als Sachverständigen holen? Und die Überlegung war dann teilweise, naja gut, wenn ich so keinen finde, dann mache ich Folgendes, wer Häuser baut, weiß auch, wie sie versichert werden, fragen wir doch mal einen Architekten. Und das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich war es so, weil es keine Sachverständigen für das Versicherungswesen in Deutschland gab, dass man artverwandte Berufe danach gefragt hat und die haben dann Auskunft dazu gegeben. Und das Was? war dann Anlass genug zu sagen, ey, immer stimmt im System nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es muss den Sachverständigen für das Versicherungswesen auch geben. Und damit haben wir das dann geplant. Idee 219, Umsetzung 214. Also inzwischen ähm. alles vernünftig aufgebaut, abgesprochen, genehmigen lassen, installiert und so weiter und so weiter.
1: Ah, okay. Dazu kommen wir also, darüber wollte ich mit dir eh reden, aber schon mal interessant, dass du das. Das ist so, dass das vorher gar nicht gab. Das wusste ich nicht. Aber dazu kommen wir später mhm. noch. Also ne, ist was überhaupt auch zum BVSV, was das so alles ist. Aber erstmal kommen wir zu dir. Mhm. Und nach den Hashtags kommt immer die Frage, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du, warum? Also ich wäre ganz klar und aus Überzeugung die betende
0: Hände, weil ich bin überzeugter Christ. Und Ich mache unglaublich viel gerne in der Jugendarbeit als. Äh, als überzeugter Christ, aber ich bin kein Zeuge Jobas, um das ganz klar zu sagen, sondern ich bin einfach überzeugter Christ. Und äh, ich finde, dass es wichtig ist, dass junge Menschen Moral, Ethik so ein bisschen vermittelt bekommen, äh, Werte vermittelt bekommen. Und äh, die betenden Hände sind für mich Ausdruck einer Überzeugung. Das finde ich gut. Ich, ich, ich sehe auch die betenden
1: Hände von, von vielen Nutzen von mir auch häufig, aber in, häufig äh, im Zusammenhang mit Dankbarkeit, ne? So dankbar für irgendwas. Ja. Aber, aber ja, fast, genau. Passt ja auch, da ne, muss man ja sagen. Ja, absolut. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu, zu vier kurzen Fragen. So entweder oder Fragen. Gerne. Das Erste ist einfach mal so,
0: Frühstück oder Abendessen? Abendessen. <lacht> Warum? Frühstück ist immer sehr unregelmäßig und Abendessen bedeutet für mich Entspannung, Ruhe, Genießen, äh, ja, Zeit haben, Geselligkeit. Frühstück ist meist Aufstehen, mal irgendwie Tasse Kaffee, Brötchen noch und dann geht es voller Schunk in ins Tagesgeschehen. Ähm, selten ausgiebig, ähm, so wie im Hotel, dass du mal ans Buffet gehst und dir was nimmst. Das ist, ich bin zwar sehr viel in Hotels unterwegs, aber meistens ist das in Kombination mit Seminarreferententätigkeit und äh, weiteren Teilnehmern äh, gleich wieder hektik im Tagesgeschehen. Und das ist beim Abendessen nicht so. Beim Abendessen ist es für mich, für mich meist so, so, jetzt schön gemütlich und in Ruhe und der Tag klingt aus. Also deswegen, ja. Ganz klar, Abendessen.
1: Okay. Das Zweite ist äh, Vintage oder Modern?
0: Modern. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann äh, hast du ein Problem. Und mein Credo ist ja eh, das Leben ist Veränderung. Und das merkt man nirgends so stark und so schnell wie in den letzten 10, 15 Jahren. Und das wird, glaube ich, noch viel schnell lieber sein. Und deswegen glaube ich, du kannst dich dem Modernen einfach nicht verschließen und du musst den Anschluss halten, sonst bist du irgendwann aus ja, stimmt, aber ich,
1: ich, bei mir zieht es eigentlich auf, die, auf, auf Möbel oder sowas ab. Du hast auch lieber moderne Möbel als Vintage-Möbel. Ach, Vintage-Möbel. Ah, okay. Äh, ne, äh, ja, ja, bleib dabei. Modern. Bleib dabei. <lacht> okay. Ähm, das dritte ist: entweder allein verschollen in einem Gebirge oder gestrandet auf einer einsamen Insel.
0: Oh, 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 oh. Allein verschollen im Gebirge, da stelle ich mir so eine tiefe Schlucht vor, so eine Spalte, wo ich hänge und nicht weiterkomme. Und allein auf einer Insel, da stelle ich mir Wasser, Strand, Sonne, Kokosnüsse vor. Die Frage hat sich gerade beantwortet. Okay. Ja, kann, kann ich verstehen?
1: Gut, das Letzte ist, das schwarze Album der Beatles oder das schwarze Album von Metallica? Ich
0: bin dann eher Metallica, weil ich bin ausgesprochen acdc die fan
1: Ah, okay. Ich sag mir so, ich muss irgendwas nehmen mit dem Namen Schwarze, wenn er so oft vertreten ist. Sag ich mal so, Black ja, Album von den Beatles. Ja. ja, das, nee, nee. Also da bleiben wir mal schön in Richtung ACDC. Ah, gut. Und du hast auch schon mehrfach. Ich, ich vermute, du hast auch schon mehrfach live gesehen, ne?
0: Nein, nicht. Tatsächlich nein, tatsächlich nein. Ich habe sie noch nie live gesehen. Ich habe viele Aufzeichnungen gesehen, viele Konzertaufzeichnungen gesehen. Ich habe sie noch nie live gesehen. Ich hatte einmal die Chance, als ich glaube, ich in Hannover war oder in Hamburg und bin ich krank geworden. Und hat sich wieder erledigt. Also, so einfach. Das ein schwarzer Punkt auf meiner, meiner Vergangenheit. Ich habe sie leider nie live gesehen.
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, die, die fehlen auch auf meiner Liste. So, was, so, was man mal gesehen haben sollte. und irgendwie Ja, das ist ach, schade. Ja. Genau. Die tun auch nicht mehr, oder? tun sie noch? Vor ein paar Jahren noch, aber mittlerweile,
0: ich glaube nicht. Nein, nein, sie tun nicht mehr.
1: <lacht> ah, gut. Okay, ähm, ja, du warst auch schon immer Hard Rock-Fan, Metallica, ACDC-Fan. Ähm, was, was wollte denn der Andreas, der früher wahrscheinlich auch schon ACDC hörte, äh, damals werden? Ich vermute, es war nicht Versicherungsmakler oder auch nicht Sachverständiger für im Versicherungswesen.
0: Ja, das ist schon richtig. Also ganz früher, noch, noch vor dieser Zeit, dieser ACDC-Zeit, wollte ich natürlich Indianerhäuptling werden. Ja. <lacht> Weil damals haben wir noch viel draußen gespielt und es gab keine Handys und äh, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da gab es Fernseher, schwarz-weiß und abends gab es so einen Bildschirm-Sendepause. In dieser Zeit bin ich ja nur groß geworden. Also da haben wir noch viel gespielt mit Cowboy und Indianer. Äh, später wollte ich nicht Feuerwehrmann werden, aber ich wollte ähm, zur GSG 9 unbedingt zum Grenzschutz. Ähm, bin dann aber letztendlich bei der Polizei gelandet. Also von daher, ja, fast die gleiche Richtung. Da war ich dann ja auch in Sonderstaffeln und das war auch okay, aber ja.
1: Ah, du, du, das du wolltest werden. Wollte du wolltest Polizist ja. werden, bist aber okay, aber wir reden jetzt nicht von Polizist, der rumläuft und sagt, du bist falsch gefahren Marc oder zeig mal deinen Banddreieck, sondern äh, GSG 9 ist ja schon. Ich, äh, ich wollte
0: zur GSG 9, bin aber nicht zur GSG 9. Ach so, du sein. wolltest. Ich wollte. Ah. Äh, ich bin dann aber zur Polizei gegangen und dort war ich dann lange Jahre in der Bereitschaftspolizei. Und ah, äh, wenn man mir zugehört hat vom Alter her, weiß man, dass ich in der Phase unterwegs war, als es noch richtige Demonstrationen gab. Ich habe da ziemlich viele üble Demonstrationen mitgemacht über, über Hafenstraße in Hamburg, was mit das Schlimmste war, die großen Einsätze. Aber es gab ja auch viele andere bewegende Sachen. Stadtbahn West, Brockdorf. Also ich, ich kann schon ein bisschen aus der Historie reden. Ähm, danach bin ich dann aber, als ich bei der Bereitschaftspolizei weg war, zur Einsatzstaffel gekommen. Auch da kann ich eine ganze Menge wieder mitreden. Habe diese Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge gefahren, habe äh, Motorrad gefahren, Motorradstaffel. Ja, also, so ein Blödsinn. Ähm, aber dazu gehört auch Verkehrsüberwachung. Das heißt, wir haben natürlich auch mit Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen die sogenannten PPS-Fahrzeuge, Police-Pilot-Systeme. Also in, in zivilen, mit zivilen Fahrzeugen, Kamera zwischen den Sitzen, Verfolgungsfahrten. Also, so wie man sich vorstellt. Ähm, ja, das war so mein Leben bei der Polizei. Mit Banküberfällen, äh, alles, was dazu gehört und ja. ja.
1: Okay, okay. Du hast, du hast also, du hast quasi in einem der beliebtesten Jobs, also wenn man nach, nach Ansehen geht, ne? Gehört mhm. der Polizei, ist ja immer so mit, mit Gew ne? So, steht immer ganz mhm. weit oben. Mhm. Und spannender Job, auch wenn es vielleicht gefährlich ist, ne? Aber es klingt zumindest spannend, was es war. Hast du dann überlegt, ich gehe zur Versicherung.
0: Weil. Ich bin ja in den ja beliebtesten Jobs geblieben. Das sieht jetzt gesellschaftlich ja, gesehen nicht ja. jeder.
1: <lacht> nee, ich, ich verstehe intern, finde ich auch gut, dass man da so sagt. Ich glaube aber, das, ist das große Problem in der Branche ist einfach, dass sie sich zu selbst, äh, sich selbst so schlecht spricht.
0: Aber wir reden mal von den Naja, Marco, du musst unterscheiden. Ich bin in der beliebtesten Branche, du nicht. Weil ich habe ja wenig mit Versicherungsverkauf zu tun. Ich bin ja Sachverständiger für das Versicherungswesen. Ja? Und als Sachverständiger für das Versicherungswesen werde ich auch als Sachverständiger gesehen als Gutachter, obwohl ich Versicherungen verkaufe. Was ich gerne und aus Überzeugung mache, ich bin seit 37 Jahren in der Branche, davon seit, seit 32 Jahren im Maklerstatus unterwegs. Und ich bin zusätzlich zum Maklerstatus Sachverständiger für das Versicherungswesen. Und ich stehe zu der Branche, ich verkaufe gerne Versicherungen. Aber mein Titel ist halt nicht Versicherungsfachmann oder Finanzjongleur, Bachelor, Master, Versicherungskaufmann. Es gibt so viele Titel, sondern mein Titel auf der Visitenkarte ist Sachverständiger für das Versicherungswesen. Und als dieser werde ich auch wahrgenommen und den präsentiere ich da draußen auch. Und ich mache das aus Überzeugung. Und diese Berufssicherheit, die du gerade angespielt hast, wo dieser Versicherungsvermittler immer ganz unten ist, dazu wollen wir mal zwei Sachen ganz wirklich direkt festhalten. Also erstens, diese Statistik wird erstellt vom Deutschen Beamtenbund. Und das sagt meiner Meinung nach schon alles. Das wundert mich nicht, wenn dann Beamte ganz oben stehen und das Versicherungsvertreter ganz unten stehen. Aber ganz oben stehen auch Richter, Feuerwehrleute und Gutachter in dieser Statistik. Und wenn wir diese Weiterbildung machen, dann machen das viele bei uns, weil sie sagen, ich will mit meinem Wissen Geld verdienen, ich will ein Gerichtsgutachten schreiben, ich will qualifiziert sein, ich will ein weiteres Bildungsniveau haben. Was sie alle nicht zum Anfang wahrnehmen und wissen, ist, dass sie beim Kunden auch anders angesehen werden. In dem Augenblick, wo sie diese Weiterbildung durchlaufen haben, die Prüfung bestanden haben und auf ihrer Visitenkarte steht dann plötzlich nicht mehr Versicherungsvermittler, Fuzzi, sondern da steht dann Sachverständiger für das Versicherungswesen, Gutachter, stellt der Kunde auch fest, boah, jetzt, wo du Gutachter bist, weißt du ja, was du tust, jetzt musst du mir nur noch sagen, wo ich unterschreiben muss. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil das Wissen hat er vorher auch schon gehabt, aber der Titel ist jetzt ein anderer. Es hat sich im Umfeld etwas geändert. Und so das, wird man auch wahrgenommen. Das glaube ich auch. Aber meine Frage ist ja,
1: äh, wieso bist du vor 37 Jahren von der Polizei zur Versicherungsbranche kommen es, es ist nicht naheliegend, der <lacht> Schritt. weißt du Es ist nicht unbedingt, dass man sagt, so, hey. <lacht> also, ja,
0: ich stehe dazu. Also, es ist relativ einfach. Es gab ein Fußballturnier von der Polizei. Mehrere Dienststellen gegeneinander Fußball gespielt. Auf diesem Turnier hörte ich, dass ein Kollege aus einer anderen Ortschaft Versicherung verkauft. Und da habe ich gedacht, wie kann man denn so bescheuert sein? Und dann habe ich irgendwann am Bierwagen auf der anderen Seite ihn stehen sehen ihn angegrinst, da sagte er, was grinst du so? Da sage ich, sag mal, stimmt, dass du jetzt Versicherung verkloppst? Da sagt er, ja, und an dich habe ich auch schon gedacht. Und da habe ich gesagt, ist klar. Und da bin ich wieder weggegangen. Und dann klingelte ich eine kurze Zeit später mein Telefon. Hey, wir haben doch geschnackt, wollen wir mal reden? Ja, klar, komm doch her. Dann habe ich gedacht, naja, du bist ja halt nett und so ein Kollege und hörst du das mal an. Dann habe ich das alles angehört. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ganz toll. Sag ich, aber eigentlich weiß ich und ich brauche auch nicht. Und so sagt er, du, eigentlich habe ich das auch nicht vorgestellt, damit du eine Versicherung kaufst. Und ich habe eigentlich vorgestellt, dass du sie verkaufst. Ja und so also fing das Drama an ja äh, dann hat mir erklärt was man dafür verdiente. und dann war ich auch so einem Wochenende schocker Seminar und äh, war dann plötzlich Strafverkäufer. ich durfte Versicherung verkaufen und habe das dann ausprobiert äh, habe das gemacht und äh, das hat funktioniert und es hat sehr gut funktioniert ich habe dann irgendwie ab dem fünften sechsten Monat äh, nebenberuflich jeden Monat mehr verdient wie hauptberuflich und das habe ich drei Jahre gemacht und äh, ja das das Ergebnis ist, dass ich dann nach, nach äh, fünf Jahren gekündigt habe bei der Polizei und das nur noch gemacht habe. Oder wie mein Vater es damals sagte, bist du denn total bescheuert? Du kannst doch nicht zur Gegenseite wechseln. Ich weiß bis heute nicht, was er damit meint, aber
1: naja. <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, du hast dann also, was während des Polizeidienstes Versicherungen verkauft. Dann vermute ich mal, ja. wenn ich jetzt nämlich frage, äh, also ach, du hast dann eine Ausbildung hast du nicht gemacht, und einfach so so ein Wochenendseminar sagst ja.
0: Ja klar, Schacher volles von 37 genau. Jahre her, da durfte man das noch.
1: Genau, deswegen und und äh, da ging es auch nur um Vertrieb, gehe ich von aus ne? Da. Selbstverständlich. Genau. Und dann deine... heute noch das Kundengespräch. <lacht> ich wollte dir fragen, wie hast du deine Kunden damals
0: dann gewonnen? Vermutlich waren es alles Polizisten, oder? Nein. Nicht? Das kam erst, als ich meine Führungslaufbahn als Führungskraft äh, entdeckt habe indem ich die erste Stube geschrieben hat und man mir dann irgendwann erklärt hat, ey, eigentlich wärst du eine tolle Führungskraft, jetzt darfst du auch Mitarbeiter einstellen. Ähm, dann kam es natürlich auch teilweise, dass man äh, Polizisten eingestellt hat. Wobei ich heute noch sagen muss, das sind die besten Verkäufer neben Bundeswehrsoldaten. Wenn du Zeitsoldaten von der Bundeswehr bekommen hast oder äh, Polizisten, dann wusstest du, dass du immer gute, gute Menschen um dich herum hast, die unglaublich viel verkauft haben, die es gewohnt sind, Befehle zu empfangen. <lacht> ja. Das kann ich, das wollte ich nicht sagen. Ich habe es ja selber <lacht> praktiziert, über mir Polizisten, neben mir Polizisten. Ja, es waren überall Polizisten zu sehen, aber auch Bundeswehrsoldaten. Und das konntest du einfach merken. Das sind Befehlsempfänger, die haben einfach gemacht, was gesagt worden ist. Und das war ja auch noch schön und einfach damals. Und ja, also man kann heute froh sein, dass diese Zeit vorbei ist, aber es war halt alles. Ja.
1: Aber wenn du sagst, die waren gute, Ver also gute Verkäufer, meinst du jetzt gut, wegen, weil quasi die Befehlshierarchie gab oder weil sowas funktioniert hat, dass quasi gute Angestellte oder hatten die irgendwas besonderes Gutes im, 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 im Vertrieb? Ich weiß nicht, was ich meine? Naja, also
0: Polizisten, das hattest du gerade schon mal erkannt, sind gut angesehen. Äh, wenn der Polizist dir erklärt, dass du eine Altersvorsorge brauchst, dann hast du das als junger Mensch eher wahrgenommen und hast gesagt, das mache ich. Wobei, Bundeswehr ist es, glaube ich, dieses Befehlstun. So, wir müssen jetzt so und so viele Umsatzverträge machen hier und wir müssen Leute zum Seminar schleppen und äh, ich rufe dich morgen Abend an du hast du drei und dann hattest du auch drei. Weil es war ja ein Befehl, ja. Das war schon teilweise, das war halt einfach früher so. Punkt. Das ah, so, ja, war das so. Ja. So. einfach so. Du hast einfach gemacht.
1: Es ist auch gut, aber wir habt ihr ja damals, es war einfach im Strukturvertrieb, gehe ich mal von aus. Selbstverständlich. Oder? Selbstverständlich. Natürlich. Und dann, wie, wie viele? Ich glaube echt, 90 Prozent der Königsmacher, mit denen ich hier rede, Königsmarin, kommen alle. Also das, dem kann man, man kann im Strukturvertrieb vieles äh, angreifen. Auf jeden Fall bringt er die meisten Leute in die Branche rein, muss man sagen.
0: Also Fakt ist eins, im Strukturvertrieb. Das Verkaufen lernen bedeutet es zu können. Das ist nun mal so. Es gibt Fehler im Strukturvertrieb, ja, aber die sind auch weitestgehend durch Gesetzeslage und durch Außeneinflüsse verändert worden. Ist heute nicht mehr so. Ich würde mich heute hüten zu sagen, Strukturvertrieb ist schlimm. Im Gegenteil, ich bin Befürworter des Strukturvertriebes, weil ich sehe es genau wie du. Es ist eine einfache Möglichkeit, wie man sich auch irgendetwas aufbauen kann, ohne große Kapitaleinsätze. Und wenn man sich die heutigen Strukturvertriebe anguckt, dann stellt man fest, Nein, das ist nicht mehr hingehen, anhauen, umhauen. Ja, sondern da steckt so eine extrem hohe Qualität hinter. Dass das Vor- und Nachteile hat wie jeder andere Job, ist doch vollkommen klar. Aber wenn wir die Strukturvertriebe gerade in unserer Branche nicht hätten, ui, 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 ui. wir ja. haben jetzt schon nachvollzogen, dann wüsste ich nicht, was dann passiert.
1: Äh, definitiv. Niemand holt so viel rein wie die. Ähm, aber wie hast du damals dann Kunden gewonnen? Wir reden ja noch von der Zeit für die Jüngeren hier, da gab es noch kein Internet.
0: Nein, das gab es gab auch keine Computer, wir mussten, wir mussten noch Tarife mit Hand berechnen ja? und all sowas. Natürlich so, wie man es wie man's beigebracht bekommt. Man kommt man kommt äh, ein paar Unterlagen, das sind Kopien von Namenslisten, da trägst du erstmal alles ein, was wichtig ist. Freund, Freundin, alles was dazugehört, Familienangehörige und, 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 und. Dann wird dir beigebracht, wie du die anrufst, so machst du deine Termine. Und äh, ich weiß noch natürlich habe ich meinen Freund äh, gebeten, sich das mal anzuhören, um seine Meinung zu hören. <lacht> Seine Freundin war auch dabei, beide haben abgeschlossen. Ich weiß dass tatsächlich noch wie heute, eher ein 100er, 57 D-Mark. Also für die, für die Jüngeren unter uns, 100 D-Mark sind 50 Euro und 50 Euro dementsprechend ungefähr 25 D-Mark. Das waren meine ersten beiden Abschlüsse. Aber ich hatte damals durch diese beiden Abschlüsse, laufzeitbedingt, 800 D-Mark verdient. Heute 400 Euro, aber 800 D-Mark beim Einkommen von ungefähr 1700 D-Mark als Polizist war für anderthalb, zwei Stunden Arbeit, in Anführungsstrichen, also zwei Zettel voll kritzeln und zwei Anträge ausfüllen, 800 DM, unglaublich viel Geld. Und deswegen habe ich auch relativ schnell nach fünf Monaten angefangen, Geld zu verdienen damit, weil ich war mir ziemlich sicher, wenn ich diese beiden Anträge einreiche, werde ich niemals für so wenig Aufwand 800 DM bekommen. Das war mir, das war mir vollkommen klar, da kann ich nur betrogen werden. Aber ich wurde nicht betrogen, das wurde tatsächlich ausbezahlt. Habe ich das nochmal ausprobiert mit, mit, mit einem Monat, wo ich vier oder fünf Anträge geschrieben habe? Das Geld kam auch und habe ich gedacht, das funktioniert tatsächlich. Ja, und da habe ich losgelegt. Ja. <lacht> und ja. äh,
1: bist du im Strukturbetrieb gewesen? Fünf Jahre lang ja. hast du gesagt und genau. dann ja. hast das du aber ich... Maklerschaft angestrebt.
0: Nee. Nee, nee, also ich habe einen riesen Jahreswettbewerb gewonnen, den gar keiner gewinnen durfte, weil er so konzipiert war, dass ihn niemand gewinnt, aber ich habe ihn gewonnen. Das, das gab natürlich Streit. Und das endete wie immer, wenn du sehr erfolgreich bist. Ich habe mit ganz wenig Leuten unglaublich viel Umsatz produziert, mit einer hervorragenden Stornoquote. Dann zerstreitet man sich irgendwann mit seinen sogenannten Struckis und äh, dann geht man und das ging natürlich über eine Klage. Und ähm, das äh, habe ich, hab ich dann noch durchgezogen, weil ich gesagt habe, nee, da bin ich Gerechtigkeitsfanatiker, also dann will ich auch haben, was mir zusteht. Das ist dann noch so passant, passiert. Dann bin ich gegangen und dann bin ich zu einem Strukturvertrieb nach Berlin gegangen, der auch nur in Berlin zu dem damaligen Zeitpunkt tätig war und der wollte jetzt unbedingt mit, mit Grenzöffnung und allem drum und dran außerhalb von Berlin tätig werden. Und äh, für den habe ich die ersten Geschäftsstellen außerhalb von Berlin zumindest aufgebaut. Und da fing das, fing das Drama nach ungefähr drei, vier Jahren, dass ich festgestellt habe, einmal Strukturvertrieb, scheint alles gleich zu sein. Und da bin ich dort ausgestiegen und habe gesagt, eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust mehr und ich mache jetzt nur noch meine ganz engen Kunden und dann muss ich mir mal überlegen, was passiert. Und habe so eine kleine Auszeit genommen und bin dann aber berufen worden von jemandem, der mir gesagt hat, ey, da gibt es wieder einen, der will was aufbauen und die nehmen viel Geld in die Hand. Und da bin ich da hingegangen. Das war auch wieder nur äh, Gesammer, äh, sodass ich dann gesagt habe, weißt du was, jetzt machst du Makler. Und da habe ich Makler gemacht und dann konnten mich alle mal zufrieden lassen, weil dann habe ich nur das gemacht, wozu ich Lust hatte und habe meinen Umsatz gemacht und äh, habe mich auf die Maklerschaft konzentriert, habe mit gar keinen Mitarbeiter mehr zusammengearbeitet, weil das war mir alles zu stressig und zu viel gelogen und was weiß ich nicht alles und ja, das habe ich dann jahrelang gemacht und äh, das, das war auch gut so. Und du
1: hast dann, äh, weil ich natürlich, ich habe gegoogelt, da war dann Genion Versicherung, das warst du, ne? das warst das du. Bin ich immer noch ein Bist, das bist, ist bist meine du? Firma.
0: Das, ah, okay. Das bin ich, naja, ja, das
1: meine ja, Firma. Wenn ich da wieder die Frage warum hast du dich nicht Andreas Schwarz Versicherungen
0: genannt? Versicherungsmarkt Andreas Schwarz wäre ja naheliegend. Das war ich auch, aber ähm, dann habe ich ganz viele Verkäufe gemacht, habe der Bestandwort immer größer, dann habe ich das irgendwann aus Andreas Schwarz, habe ich dann eine Firma gemacht. Und diese Firma nannte ich dann Genium GmbH. Und ähm, das hatte auch wieder eine Bewandtnis, weil was kaum einer weiß ist, Genion äh, kennen ganz, ganz viele ältere, damals natürlich jüngere, ähm, weil Genium war vorher O2. O2, diesen Telefonanbieter, kennst du vielleicht? Ah, okay. Der hieß vorher Genium. Und als ich in der Phase war zu überlegen, mache ich jetzt aus dem, aus dem Einzelunternehmer Andreas Schwarz, mache ich da jetzt eine Firma draus, eine GmbH, kam plötzlich im Fernsehen diese Werbung, aus Genium wird O2. Und da habe ich gesagt, aus Genium wird O2 dann ist er Genium-frei. Also nennst du dich Genium im Und dadurch habe ich meine Firma dann damals Genium genannt. Und wenn ich angerufen habe, haben viele gesagt, ja, irgendwie habe ich ihre Firma schon mal gehört. Ja, ja, wir sind bekannt. Na, Genium. Ich <lacht> bin ja froh, dass du dich ein paar Jahre
1: vorher das gemacht hast. als aus, aus Rider wird Schwick's. Das ja, das würde ich fix also, heißen. Dann wäre es weitergegeben,
0: ja. Nein, also das war tatsächlich, die Idee mit Genion war geklaut, weil äh, ich fand den Namen einfach äh, genial. Kann man sich merken, kriegt sich ein. Genion, du hast es auch sofort gefunden, alles gut. So, Das ist das ist tatsächlich bis heute meine Firma. Das ist die Marke like, die ich betreibe, wo ich auch heute gerade, heute Morgen wieder für unterwegs war, um äh, Kunden glücklich zu machen, alles ist gut. Also, Genion ist meine Firma und äh, ja, die ermöglicht mir halt aufgrund jahrelanger vorheriger harter Arbeit den einen oder anderen Luxus momentan. Ja. Und das ist auch gut so. Das ist definitiv. Ähm, aber hast du denn mit Genion
1: dann, ich habe überlegt, wie, ah, wie kommst du im Namen, das weiß ich jetzt, hast du dich dann auch äh, speziell, meine, heute reden wir von der Zeit, wo alle sich spezialisieren müssen, ne? wo man sagt, okay, Fokus hm. auf irgendwas, Spezial auf irgendwas und du kommst kommst aus einer Zeit auch Genion aus einer Zeit wo das noch nicht so der große warst du auf irgendwas spezialisiert
0: oder nein. ich war nein, nein. ich habe äh, Privatkundengeschäft gemacht also das ist dann die Spezialisierung ähm, dort konnte ich natürlich alles wie 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 fast jeder ja um dann irgendwann mit Eintritt der Sachverständigentätigkeit festzustellen dass es durchaus Sinn macht sich auf etwas zu spezialisieren was man dann wirklich kann ähm, mit mit allen Facetten kann und das habe ich durch die Spezialisierung gemerkt, man kann einfach nicht alles und dafür ist es einfach zu umfangreich, zu viel. Und wenn du Sachverständiger sein willst, dann brauchst du ein sogenanntes Bestellungsgebiet. Das heißt, du musst dem Richter erklären, aus irgendeinem Grund bist du auf irgendetwas spezialisiert. Und es, es gibt keinen, keinen. also ich kenne keinen in der Branche, der, der sagt, ich, ich bin der Spezialist für Haftpflicht, Haushalt, Rechtsschutz, bar, 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 bar. du bist der Vermittler für, aber der Spezialist, also der Experte, der es wirklich drauf hat, das, das schaffst du einfach nicht für alles zu sein. Und ich stelle auch fest, dass die, die spezialisiert sind, und da könnte ich, da waren bestimmt schon ganz viele bei dir in, in Podcast drinne, die wirklich spezialisiert sind, die haben auch Erfolg. Die haben deswegen Erfolg, weil sie Experten sind, weil sie auch so wahrgenommen werden, weil sie so spezialisiert sind. Und ähm, ich habe dann mit, mit Eintritt der Sachständigen-Tätigkeit relativ schnell festgestellt, dass ich plötzlich rumgereicht werden, weil die Kunden sich nicht mehr einen Versicherungsmakler auf den ich ja so stolz war, weil ich bin ja nicht mehr Vermittler. Nicht mehr Ausschließlichkeitsagent, kein Strucki. Ich war ja Makler, ja, äh, als Makler äh, tätig bin. Aber jetzt bin ich plötzlich Sachverständiger. Und meine Kunden halten sich in Sachverständigen. Und das unterscheidet mich wiederum vom Makler, weil meine Kunden denken, es ist was ganz Besonderes. Nicht, dass der Makler denkt, es ist was ganz Besonderes. Der sagt sich, was der kann, kann ich auch. Aber er hat den Titel nicht. Ich habe den Titel und ich kann das, was er auch kann. Aber ich werde auch als der Spezialist, der Experte, der Sachverständige wahrgenommen. Und das ist der Unterschied.
1: Ah, Okay, dann kommen wir jetzt mit, du hast vorhin schon erzählt, Sachverständige für Versicherungen gab es gar nicht. Habt ihr äh, etabliert? Ja. Äh, also A, wann, wie kamt ihr auf die Idee? Also mhm. wie, wie ne? gab es nicht. Ja. Wie, 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 wer hat das gemacht, wie kam das, wie ist es dazu gekommen? Also
0: es gab beim BVS, das ist der Bundesverband der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, einen Fachbereichsleiter hat, namens Hans Joachim Schlimpert, langjähriger Freund von mir, und der war, ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Und der hat einen Gesetzestext entdeckt, nämlich den Paragrafen 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. Und dieses HGRG, Haushaltsgrundsätzegesetz gilt für alle Städte und Kommunen in Deutschland. Und dort steht niedergeschrieben, dass die Städte und Kommunen in Deutschland neben einer steuerlichen Bilanz auch ein Wirtschaftsprüfungsgutachten jedes Jahr erstellen müssen. Und dazu muss der zuständige kommunale Beamte, so steht es im Gesetzestext, also im Regelfall der Kämmerer, dem Wirtschaftsprüfer die Zahlen liefern, die diese Stadt, diese Kommune, diese Liegenschaft an Versicherungsprämien bezahlt. Und das kann der sicherlich ohne fremde Hilfe, davon bin ich überzeugt. Aber jetzt kommt es, im Paragraphen 53 HGRG steht auch, Gleichzeitig muss der zuständige kommunale Beamte dem Wirtschaftsprüfer auch mitteilen, ob mit Zahlung dieser Versicherungsprämie alles ordnungsgemäß versichert ist. Und wenn er das aufgrund seiner Ausbildung oder Herkunft nicht kann, dann muss er sich die Hilfe einer Clearingstelle für das Versicherungswesen oder einen technischen Sachverständigen für das Versicherungswesen zu Hilfe holen, der dann beurteilt ob das, was er dort bezahlt, auch dafür Sorge trägt, dass alles ordnungsgemäß versichert ist. Hintergrund, wenn wir über Städte und Kommunen reden, dann reden wir über Steuergelder. Und damit soll sichergestellt werden, dass diese Steuergelder natürlich nicht sinnlos verprasst werden. Und da gibt es ja unglaublich viele Beispiele für, dass das teilweise auch der Fall ist. Und äh, da hat mich der, der Fachbereichsleiter vom BVS angesprochen, was ein technischer Sachverständiger für das Versicherungswesen ist. Und das habe ich nicht gewusst. Und dann haben wir angefangen, das zu eruieren, um festzustellen, dass es ein Gesetz gibt, was eine, eine, eine Person verpflichtet, dieses Gesetz zu beachten, was er gar nicht beachten kann, weil es weder die, 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 die technische Klientelstelle gibt, noch den technischen Sachverständigen. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun? Und da haben wir in Anlehnung an den BVS, Achtung, sehr kreativ, den BVSV gegründet, mit der Maßgabe, Leute aus der Versicherungsbranche weiterzubilden zu Sachverständigen für das Versicherungswesen, damit diese dann gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz den kommunalen Beamten helfen können und diese Gutachten erstellen. Und als wir das dann gemacht haben und umgesetzt haben, kam relativ schnell die Gerichte in Deutschland auf den Plan und haben mitbekommen, Moment mal, es gibt jetzt Sachverständigen für das Versicherungswesen? Wie viel gibt es denn? Naja, so knapp. 40, 50, ach du Schande, könnt ihr nicht ein paar hundert ausbilden, weil wir bräuchten die bundesweit. Dann habe ich gesagt, wofür? Naja, um Gutachten zu stellen, damit der Richter weiß, warum wird etwas bezahlt, warum ist etwas nicht versichert, warum ist etwas nicht bezahlt, Streitigkeiten zu klären und so weiter und so weiter. Und damit brach dann ein Damm, dass wir gesagt haben: okay, das passt. Und dann haben wir angefangen, diese Leute aus der Branche weiterzubilden, die Prüfung abzunehmen. Ja, und äh, diese Leute können jetzt mit ihrem Wissen Gerichtsgutachten schreiben und sie können sich dort etablieren und darstellen und sie können damit Geld verdienen. Und das wird bezahlt nach der Justizgebührenordnung. Und das heißt, die liegen immer so um 100, 120 Euro netto die Stunde, manchmal auch ein Tick mehr. Ja, ähm, aber das ist das, was die Gerichte so bezahlen im Schnitt. Wir empfehlen, nehmt 115, 120 Euro netto die Stunde und da kann man damit unglaublich vieles, schönes, gutes Geld verdienen, wenn man das Wissen hat. Ja, und so kam es dazu. Okay,
1: total verrückt, äh, dass es einen Gesetzestext gibt, wo man sagt, frag Person X mhm. und äh, Person X gibt es gar nicht. Auch oh, die Kehrschelle gab es nicht. Das ja, ist, das, Hammer, ist ja. das ist Schön, schön Gesetz geschrieben. Wir ja, haben ein Gesetz, funktioniert alles. Es fehlt also die Person, die es entscheiden kann. Ähm, aber ja. wa wa wann, wann habt ihr denn den, 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 die, die Lücke im Gesetz? Und nee, nee, das die die Person im Gesetz gefunden, die es noch gar nicht gibt. Also mal ja, dass man dass man mal so zeitlich einordnen können.
0: Das ist relativ einfach, 2009 gelesen, dann angefangen nebenher und immer mehr zu, äh, zu recherchieren, dann festgestellt, es gibt weder Clearingstelle noch Sachverständigen, dann überlegt, warum gibt es das nicht, wie kann man das hinkriegen, dann mit dem BVS kurz äh, gesprochen, mit anderen noch gesprochen, mit weiteren gesprochen, überall nachgefragt, nirgends gibt's das, dann festgestellt, okay, das ist eine Lücke, dann das gesamte System aufgebaut, über Genehmigungsverfahren, Einreichung, was haben wir vor, wo geht es hin, einen Bundesverband gegründet und so weiter, um dann genau diese Lücke zu schließen. Und das haben wir damit gemacht. Wir haben ein vollkommen neues Berufsbild geschaffen, den Sachverständigen für das Versicherungswesen, der auch mittlerweile überall etabliert ist.
1: Genau, weil das, wenn ich das jetzt mal die nächste Frage ist halt, ihr habt festgestellt, da fehlt was und hast du ja ja. gesagt, dann habt ihr äh, so ein Berufsbild geschaffen. Ja, wie muss ich mir vorstellen, wie schafft man ein Berufsbild? Also weißt du, wenn ich meinetwegen, okay, ich sehe jetzt auch so einen Text und wir gehen davon aus, ich würde verstehen, was in so einem Text steht. Mhm. Und äh, würde denken, ah, okay, da ist ein Berufsbild. Das gibt es nicht. Das muss es geben. Äh, du kannst nicht einfach sagen, so, hey, hier, ich bin der Andreas Schwarz. Und äh, ich sage jetzt einfach immer, der Sachverständige, <lacht> kommt zu mir, kriegst einen Stempel. Ihr müsst es ja irgendwie belegen. Ihr habt da bestimmt irgendwas. Also, was habt ihr euch überlegt? Was macht der Sachverständige? Was muss der machen? Und wie, wie kann man dieses Berufsbild, also, wie, wie muss ich mir
0: vorstellen, wie man ein Berufsbild selbst, aufbauen. Das ist relativ einfach. Sachverständiger kann sich im Grunde genommen jeder in Deutschland nennen. Ja? Es birgt nur eine Gefahr. Es gibt ein Gerichtsurteil und das sagt aus, als Sachverständiger musst du nachweisen können, welche Ausbildung du durchlaufen hast und welche Prüfung du abgelegt hast. Wenn du das nicht kannst, und das ist jetzt ein bisschen unglücklich, dann musst du dich freier Sachverständiger nennen. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass da draußen Leute sich nennen freier Sachverständiger. Bei uns in der Branche würde das bedeuten, Aha, keine Ausbildung, keine Prüfung ja bei bei Gericht würde das auch bedeuten keine Ausbildung keine Prüfung der Bürger sagt ah ein freier Sachverständiger der ist sogar nicht gebunden der gehört keinem ja dann frei doch lieber lieber den das ist der Irrtum ja das heißt nicht dass der schlechter ist das heißt nur vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt in seiner Sparte noch gar keine Möglichkeit einer Weiterbildung einer Ausbildung einer Prüfung ja oder aber er hatte keine Lust darauf oder aber er sagt ich bin so gut ich bezeichne mich einfach als Sachverständiger, weil ich habe das Fachwissen. Das kann er machen. Er darf bloß nicht ähm, sich dabei erwischen lassen, dass er es nicht hat. Dann, dann hat das Gericht nämlich keinen Spaß daran. Ja? So, deswegen kann ich auch nur jedem sagen, jeder, der sich Sachverständiger nennen will, der sollte wirklich auch das Wissen und diese Spezialisierung haben. Und wenn er schlau ist, besorgt er irgendwo diese Aus- und Weiterbildung und nimmt eine Prüfung darüber ab, dann ist er auch safe weil es gibt ja genug Möglichkeiten, dass zum Beispiel jemand sagt, naja, ich überweise morgens Geld und dann bitte das, äh, die Bestätigung, des Zertifikats, das Diplom in, in meinem E-Mail-Postfach, brauchst du nur noch über Farbdruck ausdrucken und schon bin ich Sachverständiger. Ähm, genauso gibt es europäische Zertifikate, wo ich sage, seit Jahren sage, das sehe ich als sehr kritisch und als sehr gefährlich an, weil wenn ich zum Beispiel sehe, dass es Sachverständige für irgendetwas gibt, äh, mit einer Zertifizierung aus England, dann weiß ich schon, es stimmt was nicht. Warum? Erstens, England ist nicht mehr in der EU. Das heißt, ein europäisches Zertifikat, ähm, ähm, was bestätigt, dass ich ein deutscher Sachverständiger bin, hat ein paar, Mö ein paar äh, Macken da drin. Ja, weil so eine Zertifikate werden immer in der Landessprache ausgestellt. Das heißt, es müsste alles komplett in Englisch ausgestellt sein. Ist es aber nicht. Dazu kommt, England ist nicht mehr in der EU. Ja, und so, und so gibt es viele, viele Kriterien. Aber wir haben in Deutschland ja auch bestimmte Stellen, die das überprüfen. Und sowas bringt dann natürlich auch Ärger. Und deswegen sage ich, wenn du meinst, du bist Sachverständiger und hast das Wissen, dann kannst du dich auch Sachverständiger nennen. Es ist immer noch nicht geregelt in Deutschland. Das kannst du machen. Du solltest dich bloß nicht dabei erwischen lassen, wenn du es nicht bist. Oder aber, du sagst gleich über bin freier Sachverständiger, dass jeder weiß, du hast weder eine Ausbildung noch eine Prüfung absolviert. Dann ist das
1: okay für mich. Genau, aber ihr habt ja, ihr habt ja eine Ausbildung geschaffen dazu oder eine Prüfung dazu ja. geschaffen. Ja, ähm, ja aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie kann ich, ich kann jetzt auch, kann ich einfach hingehen und sagen, okay, ich tue jetzt hier einfach mal. Also, was habt ihr euch überlegt, was muss da können? Was? Also da haben was? wir,
0: da haben wir, da haben wir äh, mehrere Sachen, mehrere Quellen angezeigt, was, was beinhaltet das, was muss das sein, wir haben die Gerichte befragt, auf was legt der Wert und so weiter und haben das permanent nachgebessert, bis wir wussten, jetzt sind wir dort, wo wir eigentlich hin müssen und du kannst eigentlich auch nichts falsch machen, das muss man dazu sagen, weil du hast ja keinen Vergleich. Also alles, was du machst, ist jetzt erstmal, ist jetzt, ist erstmal Standard. Ja, Es muss erstmal einer kommen, der sagt, ja, das ist ja jetzt Blödsinn, das passt ja gar nicht. So, oder aber wenn die Gerichte noch sagen und naja, sagen, also das, das fehlt uns ein bisschen bei euch in der Ausbildung, dann musst du es auch nachliefern, das ist halt einfach so. Da, da mussten wir natürlich ein paar Fehler lassen, ein bisschen was machen. Wir haben zum Beispiel zum Anfang Finanzmathematik gehabt bei uns in der Ausbildung und äh, VWL. VWL sagt jedes Gericht, braucht man nicht. Und Finanzmathematik wiederum ist sehr spezialisiert. Ähm, da sagen die wenigsten Gerichte, wann braucht man das? Ja, Also das sind so Sachen, das, das federt man dann ab unterwegs. Das, das kriegt man einfach mit durch die Tätigkeit und durch die Erfahrung. Aber das ist auch nichts Unnormales. Das ist in jedem Berufsbild so. Ja, Guck mal, ähm, mein Vater war Kfz-Mechaniker und hatte ein Autohaus. Heute gibt es gar keine Kfz-Mechaniker mehr. Die Reichen heißen alle Kfz-Mechatroniker. Aber ein Auto reparieren können die wenigsten. Warum? Ganz einfach. Früher hast du einen Schraubenschlüssel gehabt. Dann hast du so eine kleine Schraube gehabt. Ein Liter Öl oder zehn Liter Öl, ganz egal. Und hast noch so ein Dichtring gehabt, hast den Wagen aufgebockt, hast darunter festgestellt, hast zugesehen, dass das Öl nicht zu so heiß ist im Motor oder du nach Aufdrehen der Schraube schnell wegspringst, weil heißes Öl tut weh. Dann hast du die Schraube, die neue Schraube mit dem neuen Dichtring aufgemacht, hast oben wieder Öl draufgekippt, das war ein Ölwechsel. Heute kannst du das gar nicht mehr. Du brauchst Spezialwerkzeug, elektronische Geräte, keine Ahnung, ja. Und deswegen gibt es keine Mechaniker mehr, es gibt nur noch Mechatroniker, weil alles elektronisch mechatronisch geregelt ist. Die können, die oder wenige von denen können heute noch ein Auto auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen. Ist einfach eine Situation, wenn du die 80er, 90er mit 2023 vergleichst, wirst du feststellen, die Autos sind ganz unterschiedlich. Ich habe noch ein Auto gefahren, das hatte keine Servounterstützung, nicht mal eine Servo, äh, Servo lenkung keine Servolenkung, keine Servo -Unterstützung. Ich habe noch Auto gefahren. Wenn ich meinen Kindern heute sage, jammert nicht rum, fahrt mal ein Auto ohne Servolenkung, dann wissen die gar nicht, was ich meine. Wir haben doch auf den großen Parkplätzen der, der, der Fabriken haben wir im Winter Handbremsen gezogen und haben die Autos gedreht. Heute kannst du gar keine Handbremse drehen. Ja, also ziehen und wieder loslassen, weil das ist so ein kleiner Hebel. Du, du funktioniert nur, wenn du parkst. Keine Ahnung. Ja, früher hast du Handbremsen gehabt. Ja, das es heute gar nicht mehr in dem Sinne. Natürlich gibt's das schon, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ja. So und so ist halt einfach die Veränderung. Das ist bei uns auch so. Es es wechselt so viel. Es gibt immer so viele Neuerungen. Es gibt Sachen, da denkt heute kein Mensch dran. Ja. Wir haben früher, wir haben, wie du sagtest eingangs, wir hatten keine Handys. Es gab kein Internet. Und trotzdem haben wir die gleichen Verkäufe gemacht wie heute. Nur, dass wir es aus einem Buch heraus lernen mussten. Tarife zu berechnen. Butz 0, Butz 12, Butz 24. Ich kann das. Nee, heute kann nichts mehr. Aber das habe ich alles noch gelernt. Heute lachst du darüber. Da gibt es äh, Geburtstag um einen in irgendeiner Software und zack, hast du alle Daten drin, die du brauchst. Ja, das musstest du dir früher alles zusammensuchen. Und so es ist halt ganz normal. Das ist nichts Unnormales. Sind wir wieder beim Das Leben des Veränderung? Du musst halt einfach permanent mitgehen und mitagieren Du musst in der Modernen bleiben. Du musst dich anpassen. Wenn du es nicht tust und immer auf dem gleichen Stand bleibst, dann wirst du irgendwann dafür, so befürchte ich, die Quittung bekommen. Äh,
1: das, das definitiv. Weil, da fällt mir jetzt ein, Hat sind schon so, meine Chat-GPTs anderthalb Jahre, na ein Jahr, auch in der Branche äh, ja, präsent. Äh, hat das schon bei euch irgendwie, bei, bei euren Sachverständigen Sachverständigungsausbildung oder irgendwie so, oder von Richtern irgendwie sagen, okay, Leute, wir müssen irgendwie KI auch mit einbringen oder ist das für euch noch kein Thema?
0: KI ist für alle ein Thema. Ja, das ist halt einfach so. Und da wird auch keiner vorweglaufen. Ja, Aber nochmal, wenn ein Richter einen ein Sachverständigen braucht, dann ist es nicht mehr Standardware. Ja, dann wird es ein bisschen knifflig. Ähm, auch da wird KI definitiv demnächst mehr mit eingesetzt werden, davon bin ich überzeugt. Aber wenn es um spezialisiertes Wissen geht, dann will der Richter nicht mit einer Maschine reden, sondern will mit einem Menschen reden, der ihm das ganz genau erklären kann, warum das so ist. Und deswegen glaube ich, dass die Sachverständigentätigkeit trotz KI immer mehr in den Vordergrund drücken wird. Das ist ja Muss. so. Weil auch der Richter sagt, na gut, mit, mit KI arbeiten ja alle, aber kannst du es mir mal vernünftig erklären? Kannst du mir das mal anhand der Unterlagen erklären? Und man muss sich das ganz einfach mal vor folgende vor eine Situation vorstellen. Da kommen Sachen rein, wie, äh, da schreibt ein Gericht nicht an und sagt, können Sie mir sagen, ob die beigefügte Wohngebäudeversicherung vor vier Jahren die günstigste auf dem deutschen Markt war? So, was würde KI denn dazu sagen? KI könnte einen Preisvergleich machen. Aber bei der Wohngebäudeversicherung ist es meines Wissens nach so, dass du nicht... Äpfel mit Bieren vergleichen kannst. Also sagen kannst, okay, die kostet 500, die kostet 480, die kostet 520. Du musst erst mal gucken, hast du drei Gesellschaften, die das gleiche Leistungspaket haben? Und das wirst du bei der Wohngebäudeversicherung nicht finden. Also ich kenne keine Gesellschaften, die, die, die das gleiche Leistungspaket haben im, im Gebäudeversicherungskomplex. Ja? Das heißt, es, eine KI könnte mir helfen, zu sagen, wer ist die günstigste oder wer war es von mir aus vor vier Jahren? Aber dann ist sabbat. Das ist aber keine Begründung für den Richter. Der Richter sagt, hat es einen Grund, dass das so ist? Und dann wird die KI versagen, weil jetzt müsstest du wieder vergleichen. Also das machen, was der Sachverständige eigentlich mag. Er kennt sich aus in seiner Materie und sagt, das können Sie nicht so einfach vergleichen, weil bam, 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 bam. Und dann kommt der Richter und stellt die nächste Frage und die nächste Frage. Also, dass das so sein wird, dass ein Richter sich ins Richterzimmer zurückzieht und sagt, ja, was, der, was der Kläger und der, der Beklagte mir gerade erzählt haben, man sich blöd sind, ich blödsinnig frage mal die KI dazu, das glaube ich wird so schnell nicht passieren. Also dafür werden wir bestimmt noch 20 oder 30 Jahre brauchen, es sei denn vielleicht auch nur zehn, ich weiß nicht, aber wir werden Jahre brauchen, Jahre brauchen, bis du die KI da einsetzen kannst. Ich glaube, dass wir einen ziemlich krisensicheren Job haben. Und wenn ich sehe, wie viele Streitigkeiten vor Gericht tatsächlich existent sind, dann weiß ich, dass das genau richtig ist für jemanden, der aus der Branche kommt, den Titel Sachverständiger für das Versicherungsleben zu haben, weil da gibt's, da gibt's einfach, es wird immer
1: weiter gestritten
0: werden. Da
1: bin ich auch. Ich, meine, meine Frage zielt auch genau auf das, was du gerade gesagt hast. Schon, Du hast sie quasi beantwortet, obwohl du sie zuerst falsch verstanden hattest. Ich meine nämlich genau das, dass genau KI es ja quasi äh, einfacher, geführt, einfacher für alle macht. Aber genau deswegen ja, du brauchst weniger Sachverstand, um einfach sowas zu machen. Weißt, du brauchst auch keinen Sachverstand, mhm. um einfach bei Jack24 die schnellste, die. die Beste, in Anführungsstrichen, kfz für dich rauszufinden, ne? jetzt gerade, ja. 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 Ähm, da brauchst du keinen Sachverstand für. ne? Das macht ja irgendwas <lacht> Und deswegen dachte ich ja genau, was du gesagt hast. Ähm, mhm. Mit KI brauchst du noch weniger Sachverstand, weil es kann irgendwie das alles ChatGPT Chat, äh, Chat machen. Und das meinte ich, ob es irgendwelchen Einfluss hat. Mhm. Das ist einfach auch vielleicht, in, dass man da ausbricht und sagt, okay, pass auf, wir müssen es aber gucken. KI macht so und so und sowas. Wir müssen aber uns deswegen auf das und das, und das konzentrieren. Aber hast du ja schon genauso gesagt. Ne? Das ist einfach Marco, nicht... als ich die
0: als ich die Tätigkeit durchlaufen hatte, äh, da war das Modul Krankenversicherung. Und als das Modul Krankenversicherung kam, dachte ich mir, was will der mir da vorne denn erzählen? Ich will jetzt gar nicht sagen, wer das war. Ja, Aber ein wirklich von mir sehr geschätzter Kollege, der richtig spezialisiert ist, richtig Ahnung hat. Und ich habe nur so gedacht, Alter Schwede, ich verkaufe jetzt so lange, viele Jahre, so viele Krankenvollversicherungen. Was soll ich denn jetzt hier mir zwei Tage antun? Ich hatte am ersten Tag mittags das Gefühl, das dringende Bedürfnis, ganz viele Kunden anzurufen, weil ich an dem Tag das erste Mal verstanden habe, was ich da mache. Ich habe nämlich bis dato dann immer nur Krankenversicherungen verkauft, mit dem tollen Beispiel, was du gerade über Check24 gegeben hast. Leistung ist gar nicht so wichtig, dramatisch. Wir reden erstmal über Preis. Der will Geld sparen und das, was er spart, will, er bei mir anlegen. Also das, was man verkäuferisch aus jeder Schulung hört und was man auch jahrelang mit mir gemacht hat, wie mit vielen anderen unserer Kollegen. Ist halt einfach so. Jetzt kommt da jemand nach vorne und erklärt mir, was eigentlich Sinn und Zweck einer Krankenversicherung ist, wie, wo, was ist, und zwar nicht aus verkäuferischer Sicht, sondern aus Detailverliebtheit. Und dann stellst du nach der dritten, vierten Stunde fest, ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ein Freund von dir, dem du es verkauft hast. Ja? Weil du weil du ein ganz anderes Wissen dazu kriegst. Also nicht dieses verkäuferische Wissen, sondern plötzlich eine ganz andere Draufsicht bekommst. Ja? Das ist ähnlich wie mit, mit Fußball. Ich weiß, dann, gestern gab es ja wieder so ein Spiel, wo wo unsere Deutschen mal wieder gesehen haben, dass es andere Nationen gibt, die es mittlerweile besser können. Und ich weiß ganz genau, es gibt 80 Millionen Trainer hier in dieser Republik, aber die wenigsten von denen können Fußball spielen. Trotzdem wissen sie es besser. Und so ähnlich war es bei mir auch. Ich wusste es besser, aber ich konnte es eigentlich gar nicht. Ja, trotzdem habe ich immer angenommen, ich kann es. Bis einer kommt und dir wirklich zeigt, wie es funktioniert und dann denkst du, wow. Und das ist dieser Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Ja? Rein verkäuferisch alleine kommst du nicht weiter. Und wenn ich heute mit Teilnehmern spreche in dieser Weiterbildung, wo die betriebliche Altersvorsorge, Krankenversicherung, Sachgeschäft, gewerbliche Sachgeschäft, wenn die in den Pausen rauskommen, wenn du diese entsetzten Gesichter teilweise siehst und du fragst, was ist denn los? Und die, das wusste ich nicht. Das ist der häufigste Satz, den ich höre. Das wusste ich nicht. Und alle haben sie so das Bedürfnis zu telefonieren und alle sind sie zufrieden, dass sie diesen Schritt gemacht haben, weil immer wieder ganz, ganz häufig der Satz kommt, das wusste ich nicht. Und das ist halt einfach so. Woher auch? Du kriegst eine Schulung, die ist rein verkäuferisch aufgedrückt. Das ist halt aber so und das ist jetzt, ge das ist geändert mit dieser Sachverständigentätigkeit. Und dafür braucht ein Richter auch jemanden, der es ihm erklären kann, wie es wirklich funktioniert, wie es wirklich ist und nicht verkäuferisch. Und da haben wir eine, tatsächlich eine echte Lücke in Deutschland geschlossen. Punkt. Okay, also B BVSV verstehe
1: ich jetzt. Aber ihr habt ja, nicht, du hast nicht nur den BVSV mitgegründet oder gegründet, sondern -hmm. ihr habt auch Gewerbezentren. Finde ich bei dir auch. Du bist das Gewerbezentrum ja. Äh, Maxdorf. Ja. Na? So. Was ist ein Gewerbezentrum?
0: Das ist nichts anderes wie eine Anlaufstation für Unternehmer, wo ein Unternehmer hingehen kann und sagen kann, ich habe da mal eine Frage. Und diese Frage ist nicht begrenzt auf Versicherungspakete, sondern auf viele, viele andere Sachen. Das fängt an bei Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Enthaftung nach Stavung. Ja, Was kann ich tun? Wir sind Sachverständigenverband, wir haben Möglichkeiten, dir da zu helfen, dich zu unterstützen. Dann geht das weiter wie, ich brauche einen spezialisierten Steuerberater, einen spezialisierten Anwalt, dann sagen wir, okay, wir haben ein Internet, da gibt es da ganz, ganz viele. Wir arbeiten mit anderen Verbänden zusammen, kooperieren mit denen. Da können wir dir helfen. Ganz einfaches Beispiel. Wenn hier in Maxdorf 8000 Einwohner der Bauunternehmer seinen Baukran aufbaut und es kommt ein Sturm. Und dieser Sturm wäre jetzt gestern gewesen und hätte irgendjemand unter diesem Baukran begraben und der wäre tot, dann hätte dieser Bauunternehmer aus Maxdorf ein Riesenproblem. Und ich glaube, ich, mein Gefühl sagt es mir, wenn der sich einen Anwalt aus Maxdorf nimmt, der sich dann nicht ganz gut ist im Verkehrsrecht und vielleicht auch noch im Scheidungsrecht, dann ist er in dem Falle mit solch einer Situation Kramer schlägt Passanten vielleicht gefährdet, wenn er einen Anwalt nimmt von informiert. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es den hier gibt, den Spezialisten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es den hier nicht gibt. Und was, wo, wo kann der sich denn jetzt informieren? Jetzt könnte man sagen, ja, Google. gut. Natürlich kann man das googeln. Aber wenn der wüsste, dass es da eine Anlaufstation gibt, wo er hingehen kann, wo es Sachen gibt, die er sonst so nicht bekommt, wo er das Wissen bekommt, ohne dass ihm unbedingt direkt was verkauft wird. Sondern er, be er bekommt einfach diese Hilfestellung. Und wir sagen dann, du pass auf, nicht hier, aber in Frankfurt oder in Hamburg oder in München und in der heutigen Zeit mit Videoschalte, dort kannst du dich gerade der ist darauf spezialisiert, hier sind die Nachweise. Dann freut er sich. ja? Oder Tarife. Tarife, nehmen wir Beispiel diesen kfz tarif als Stückkostentarif habe ich als Makler immer von geträumt, so einen Tarif zu kriegen. Die, die Vielzahl der Gewerbezentren animieren Gesellschaften zu sagen, Hey, ihr macht ja einen richtig guten Job. Wir haben gehört, ihr habt ganz viele Fahrzeuge vermittelt. Eure Schadenquoten sind so toll, wie kommt das denn? Na, vielleicht denkt der Kunde, wenn ich beim Sachverständigen versichert bin, darf ich keinen Schmuh machen. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass die Quoten tatsächlich wirklich gut sind. Und deswegen haben wir... Fahrzeuge, hochwertige Fahrzeuge zum Stückkostentarif. Wir können das anbieten über die Gewerbezentrum. Und das wird immer mehr. Ich kann da jetzt, ich will jetzt keine Werbung für die Gewerbezentrum machen durch, durch Produktanbieterung. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich als einzelner Makler, nochmal, keine Angabe, kann ich nichts für, 37 Jahre im Job, ja, trotzdem nicht bekommen würde, weil jeder sagt, wer bist du denn schwarz? Wer ist denn Genion? Aber als Gewerbezentrum nimmt man uns mittlerweile draußen wahr. Und wir werden immer mehr Gewerbezentren und wir werden irgendwann 5000 Gewerbezentren sein. Dann ist nämlich laut Statistik und äh, Ergebnis des Wirtschaftsprüfers in ganz Deutschland eine Anlaufstation gegeben. Und wenn du eine Anlaufstation hast, in ganz Deutschland, dann bist du eine Marke. Die bist du schon übrigens ab 500. So, wenn du eine Marke bist, dann spricht sich das rum. Und dann sagt der eine, ey, ich habe da Fördermittel gekriegt, ich habe dort das gekriegt, ich habe jenes gekriegt, ich konnte mir das holen, die haben mich enthaftet. Ja. Wir sind mittlerweile Rahmenvertragspartner vom Steuerberaterverband, in dem Falle Hessen. Dort schulen wir über die Akademie Steuerberater zur Enthaftung nach Starbucks. Steuerberater sagen, wie genial ist das denn? Und schicken ihre Mandanten berechtigterweise ins Gewerbezentrum und sagen, ihr müsst das machen, das ist ein Gesetz. Ja. Es gibt immer noch welche, die quatschen, dummes Seuchen nicht böse an, wenn ich das so sagen, weil das ist wirklich dummes Zeug. Ich höre manchmal die Stimme, ich habe mal meinen Steuerberater gefragt, der sagt, das ist alles nicht so mit Starbuck. Also ganz ehrlich, wenn ich solche Sachen höre, dann könnte ich weinen, ja? Weil das hören dann andere und glauben dem Blödsinn. Das ist genauso, als wenn ich sage, weißt du, die Ampel ist zwar rot, aber wenn links und rechts keiner kommt, kannst du mich rüberfahren. Hat mal einer gesagt. <lacht> Nein, das darfst du nicht. Und wenn keiner kommt, du darfst einfach nicht fahren. Das ist Gesetz. Du musst anhalten bei rot. Ja? Und wenn es tatsächlich Steuerberater geben sollte, die sagen, nein, nein, Stark ist gar nicht so, das, das brauchst du alles nicht beachten, dann soll der gleich die 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 Telefonnummer seiner nicht mitmelden und seine Versicherungsscheinnummer, weil das wäre ein Haftungsproblem. So, und das wird jetzt in zwei, drei, vier Jahren, wird das für jeden vollkommen normal sein, damit wird das verstanden haben. Gefährlich sind nur die, die unterwegs behaupten, das ist alles nicht so. Warum? Auch immer aus Neid oder weil sie keine Ahnung haben oder kompetenzlos sind, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich würde zu, zu so etwas niemals mich positionieren, egal was das ist, und sagen würde, das ist nicht so. Ja, weil wenn ich keine Ahnung habe, gibt es diesen alten Spruch, einfach mal die Schnauze halten, bevor du irgendwas verbreitest. So, und diese Gewerbezentren, die werden ausgebaut als Marke. Wir werden jede Woche mehr, jede Woche eröffnen wir neue Center. Wir machen einmal im Monat diese Präsentation als Anlaufstation. Und mittlerweile haben wir auch viele verstanden, ach so, da geht es gar nicht in erster Linie um den Versicherungskauf, da geht es um Neukundengewinnung, da geht es um Zusammenarbeit mit Steuerberatern, da geht es um Zusammenarbeit mit Anwaltsverbänden. Ach so, das wird kanalisiert. Und da brauche ich nichts groß machen. Boah, das ist ja toll. Und das wird beworben. Und da gibt's es Landingpages. Und das, was wir auf die Beine stellen für die Gewerbezentren, das sucht seinesgleichen in Deutschland. Und ich glaube einfach zu sagen, es gibt keinen Vergleich in Deutschland dafür. Dass das leider hervorruft, ist, ist mir vollkommen klar. Aber unverständlich. Brauchst dich doch nur anschließen. Das hindert dich doch keiner dran. Wir garantieren, pass auf, da hast du ein Gebiet, da positionieren wir dich. Wir stellen dir die Tools zur Verfügung. Und dann kannst du dich dort selber entfalten. Du kannst dich, du kannst alles annehmen. Du kannst von außen die, die Frequenzen nutzen und so weiter. Und das haben viele nicht verstanden. Und einige denken ja auch, du musst Makler dafür sein. Oder du musst Sachverständiger sein. Nein, ich muss weder Makler sein, noch muss ich Sachverständiger sein. Das kann im Grunde genommen jeder machen. Weil es geht nicht in erster Linie dort um Versicherungsvermittlung. Wenn ich Versicherung vermitteln will, dann brauche ich Zulassung. Das ist doch logisch. Und wenn ich die nicht habe, kann ich keine Versicherung vermitteln ja, ich darf aber auch keine Rechtsberatung machen als Makler, ja, und ich tue es auch nicht, ja, ich darf auch keine Steuerberatung machen als Makler, ich tue es auch nicht, ja, und das, deswegen haben wir diese ganzen Kooperationen und sagen, pass auf, dafür haben wir jemand, der kann dir helfen, wende dich an den, dann ist er glücklich und zufrieden und der empfiehlt mich weiter und das funktioniert mittlerweile in einer Geschwindigkeit grandios, natürlich wird nicht jedes Gewerbezentrum zum Anfang erfolgreich sein und natürlich wird nicht jeder alles nutzen und manche nutzen auch gar nichts, und es wird auch wieder welche geben, die werden ihr Gewerbezentrum zumachen. Dann kommt ein anderer, macht es auf und der hat Erfolg. Aber das ist vollkommen normal. Das gehört dazu. Das Leben ist Veränderung. Du musst dich anpassen. Wenn du drauf wartest, dass du dich als Versicherungsvermittler selbstständig machst, machst ein Schild dran. Ich bin jetzt Versicherungsvermittler. Und machst eine Drehtür rein, weil du glaubst, der, der, der Ansturm könnte deine normale Haustür nicht bewältigen. Und die Drehtür dreht sich nicht, weil keiner reinkommt. Dann muss man drüber nachdenken, wo, dran, wo der Fehler ist. Das ist vollkommen normal ja Diese Gewerbezentren aber, die werden immer mehr etabliert. Das bekommen wir überall gespiegelt. Die sind unglaublich erfolgreich. Wir machen mittlerweile gemeinsam mit Banken Präsentationen. Ja, Banken nutzen das, Steuerberater nutzen das, immer mehr nutzen diese Möglichkeiten, die wir dort haben. Und deswegen werden diese kritischen, in Anführungsstrichen, Gegenstimmen auch immer leiser und ruhiger und verschallen. Natürlich werden wir noch weitere Neide haben. Ich möchte auch nicht, dass, wenn ich in Maxdorf als Makler bin, dass ein anderer so ein Gewerbezentrum hat und der diese ganzen Vorteile auf sich zieht. Ja, aber das ist dann so das System. Habe ich mich für entschieden, dass ich es nicht mache. Ein anderer macht es, dann ist es einfach so.
1: Punkt. Das, ich, ich verstehe den Vorteil. Was ich noch nicht, also nicht verstehe, was ich mich frage, ist, wann seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Weil du sagst, bald wird es 5.000 geben. Wann gab es das Erste? Und vor warum?
0: Und warum? Also ungefähr vor 18 Monaten, weil wir äh, mit klugen Köpfen, mit Poolvorständen zusammensaßen und festgestellt haben, dass wir keine Anlaufstationen in Deutschland für Unternehmer haben. Also das war so ein Brainstorming-Tag. Ähm, was haben wir denn? Wir haben eine IHK, Zwangsmitgliedschaft, kann teure Seminare buchen. Wir haben Handwerkskammern, alle berechtigt, alle gut. Wenn ich Fördermittel haben will, kann ich nochmal zu einer Bank gehen. Ist aber auch schon wieder Absurdum, weil eine Bank ein eigenes Geschäftsmodell hat. Das nennt sich Kreditvermittlung. Die haben vielleicht gar nicht das Interesse, Fördermittel zu, zu bewilligen und so weiter. Und so gab es eins zum nächsten. Und dann gab es diesen berühmten Tag, wo wir uns mit Vorständen zusammengesetzt haben. Und diese Prüfvorstände haben gesagt, ihr als neutrale Instanz, als Bundesverband, ihr müsst eigentlich das Ding machen als Gewerbezentrum, als Anlaufstation für Unternehmer. Und das ist ganz egal, ob das ein Makler, mehrfach oder ein Schließlichkeitsvertreter ist. Wir brauchen Anlaufstationen für Unternehmer. Und da kam dieser Gründungsgedanke. Und der war tatsächlich in Hannover am Hauptbahnhof. <lacht> ähm, wenn man da rausgeht gegenüber in, 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 in so einem Hotel direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Und da war das. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Aber da haben wir uns dann zusammengesessen, Kaffee getrunken und haben diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und dabei kam dann raus, okay, wir brauchen jetzt Gewerbezentren in Deutschland. Nicht wissend, wird das angenommen, wird das funktionieren, was wird da draus und wie geht das weiter. Ähm, einfach gesagt, okay, stimmt, wir haben jetzt den ganzen Tag diskutiert, wir lassen das jetzt mal ein, zwei Wochen äh, sacken, gucken, was wir für, für, für Gedanken zwischenzeitlich dazu haben und dann entscheiden wir, passt oder passt nicht. Und dann kam es so, wie es kommen musste. Alle Beteiligten haben gesagt, es gibt tatsächlich keine Anlaufstation für Unternehmer, wir brauchen so etwas in Deutschland, es fehlt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt. So. Also ganz.
1: Okay, vor 18 Monaten war die Idee. Äh, irgendwann sollen es 5.000 sein. Wie viel, sind, wie viel stehen wir ungefähr in Deutschland?
0: Wir stehen tatsächlich knapp unter 200, die eröffnet sind. Um die 300, die vorgesammelt sind. Das ist so ein, so ein Vorlauf, der hat sich aufgebaut wo viele sagen, oh, ich würde das gerne haben, bevor jemand anders macht, dann sagt nochmal Bescheid oder ich muss nochmal Rücksprache halten oder ich ich bin ich habe Home, hab ein Homeoffice, ich habe gar kein Büro, ich suche mir jetzt ein Büro. Also es gibt verschiedene Gründe. Deswegen machen wir jetzt momentan auch jede Woche immer wieder Sender auf, weil von diesen drei, oder kommen immer wieder welche nach, die dann Sender öffnen. so dass wir davon ausgehen, dass wir im Jahr 2024 die 500 Eröffneten haben, ähm, vermutlich mehr. Und äh, das machen wir so lange weiter, bis wir diese ganzen Gebiete, Regionen besetzt haben äh, und wir sagen können, so, jetzt sind wir bundesweit überall so präsent, dass keiner mehr an uns vorbeischauen kann. Und Das ist den Zweck, bundesweit Anlaufstationen, Ankerzentren für Unternehmer zu schauen. Ja.
1: Und wie wird das von Unternehmern angenommen? Du sagst, also vor 18 Monaten gab es das noch gar nicht. Jetzt gibt es das, ein paar hundert, ja. also 200 das habt ihr schon, ähm, also das wussten ja dann auch die Unternehmer, jetzt, also bis vor 18 Monaten gab es sowas nicht, das heißt Unternehmer, ja. suchen die das jetzt schon aktiv, oder also, weißt, ich denke mir so, okay, ich habe jetzt ich bin, bin Schreiner, ja. wie komme ich denn darauf, dass es so sowas wie eine Gewerbezeitung gibt, weil das Coole ist ja der Name, ich dachte echt, es gibt euch schon viel länger, weil halt, das ist so ein, mhm. ein alter Name, mhm. weißt du, das klingt mhm. halt nicht fancy. Also, gebe ich ge 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 dir
0: zwei Beispiele zu. Morgen, bin ich in Stuttgart, da sind ungefähr 50 Unternehmer angemeldet, die über den Unternehmerverband darüber informiert worden, dass es ein, ein Thema für Unternehmer gibt. Und deswegen haben sich bislang stand, gestern, gestern Morgen oder gestern Mittag nach Rücksprache mit dem Veranstalter bisher über 50 Unternehmer angemeldet, die wissen wollen, was hat das eigentlich mit dem Wählerzentrum auf sich? So. Das ist, das ist morgen in Stuttgart. Und diese Veranstaltung findet bundesweit immer mehr statt. Also immer mehr Unternehmerverbände, interessieren sich dafür, weil sie sagen: Ey, was ist mit dieser Enthaftung der Stabung, Was ist mit diesen Gewerbezentren? Was ist mit diesen Tarifen? Was hat das damit auf sich? Und so weiter. Ja, wir haben mittlerweile für die bestehenden Gewerbezentren eigene Broschüren aufgelegt. ja, wo wir sagen: Mein Gewerbezentrum. Das ist einfach als Begriff, als Image-Broschüre. Das bieten wir jetzt alles. Soweit ist das mittlerweile, weil das ist, das, was wir jetzt hier gerade angesprochen haben, das ist ja nur Bruchteil von dem, was so ein Gewerbezentrum ableistet. Ja. So. Anderes Beispiel. Ich habe auf Einladung der, der Sparkasse in Plauen, bin ich eingeladen worden, zu dem Thema Enthaftung für Steuerberater nach Starbuck zu referieren. Und es kommen immer so 20, 25 Teilnehmer, ähm, ob ich das machen würde. Das habe ich, habe ich zugesagt. Dann waren aber nicht 25 oder 20 Teilnehmer da. Es waren insgesamt 46, davon 41 Steuerberater aus dem Landkreis und fünf Anwaltskanzleien, also Vertreter der Kanzleien. Und das waren nicht irgendwelche, sondern die hatten schon Wucht im Landkreis, Plauen. Und wenn du dort auf einer Bühne stehst und redest beim, beim, beim Steuerberater auf Frühstück mit diesen Steuerberatern und dies anschließend in die offene Diskussion, dann wird es ein Ergebnis geben. Und dort haben 46 Teilnehmer gesagt, wie genial ist das denn? Wir arbeiten mit dem Gewerbezentrum Plauen zusammen. Und wenn man heute mit dem Betreiber vom Gewerbezentrum Plauen spricht und sagt, ich nehme dir dein Gewerbezentrum wieder weg, dann ist das ungefähr so, als wenn man den Weltkrieg auslösen würde. Das gibt er nie wieder her. Weil er mittlerweile durch den Zulauf der, der Mandanten von den Steuerberatern von den Amtskanzleien so groß wird und so wächst, wie wir es uns vorstellen, dass es bundesweit eben passieren wird. Das heißt also, auf der einen Seite Machen wir Referate auch bei Banken, bei Steuerberatern und auf der anderen Seite bei Unternehmern. Und das sind wir erst am Anfang. Wir fangen damit erst an. Aber diese Sache zum Beispiel, dieses äh, die, äh, Morgen, dieses Treffen, das findet in, äh, bei den Stuttgarter Kickers im Stadion in, in der business Loan statt, ja, auch Veranstaltungen von, von Unternehmern aus diesem Bereich. Parallel dazu hat ein Kollege von uns jetzt gerade in Brühl vor der IHK vor Haus repariert. Und so ist das immer mehr. Ja. Die Steuerberaterschule, die wir machen als Webinare, ähm, Anwälte, die wir auf das Thema Starbucks spezialisiert sind, die uns angeschlossen haben, ja. Ähm, große Veranstaltungen. In Berlin ein Kollegen eine Veranstaltung gemacht. Da waren, glaube ich, nur, nur 20 Unternehmer, ja. Aber mit allen im Gespräch. Mit allen, ja. Und so machen wir bundesweit immer mehr und immer mehr. Und wir machen für die Betreiber der Gewerbezentrum diese Aktionen, damit sie einfach noch erfolgreicher werden, noch präsenter werden. Und wenn wir das bundesweit 2024 nur 100 Mal machen, verspreche ich dir aus diesen 100, wenn es unglaubliche Früchte geben, die daraus geerntet werden. Das ist halt einfach so. Weil, wer macht das denn sonst in diesen Regionen für diese Leute? Wir reden nicht darüber, dass wir sagen, trommel mal eben von deinem Verein, von deiner Händlervereinigung, so 50 Händler zusammen, ja, wir wollen mal was über betriebliche Altersvorsorge reden. Da sagt jeder, boah, du bist der 30. Ja? Aber wenn du hingehst und sagst, ey, wir haben hier etwas, das könnte für euch mehr als interessant sein, enthaftung nach Thema Staro, Zugriff auf den Markt, äh, Kontakte, äh, Netzwerken, alles, was dazugehört, ja, äh, mit, mit Sonderkonzepten und so weiter, dann hört dir jeder zu, weil er sagt, okay, das ist noch was Neues, das stimmt. Das habe ich so noch nie gesehen, das habe ich noch nie gehört. Ja? So Und wir publizieren das ja auch. Wir schämen uns nicht dafür, dass wir mit den Sparkassen zusammenarbeiten, mit den Volksbanken zusammenarbeiten, mit anderen Banken zusammenarbeiten. Wir schämen uns auch nicht dafür, dass wir diese Gewerbezentren haben, weil wir sehen, da, wo die umgesetzt werden mit welcher Freude die umgesetzt werden und was wir damit auslösen. Und nochmal, das ist eine Frequenz zur Neukundengewinnung und die etablierst du und zwar dauerhaft. Und das ist ja auch so, dass immer wieder was nachkommt. Das ist genau das, wo wir die eigentlich in diesem Podcast die ganze Zeit schon drüber sprechen. Es verändert sich etwas, wir kriegen es mit, wir reagieren sofort. Und damit tragen wir es natürlich auch in die nächste Ortschaft rein, in den nächsten Stammtisch rein, ja. Wir machen die Weiterbildung für die Leute, was wir alles kostenfrei anbieten. Wir bewerben das, wir machen Landingpages für die Betreiber der Gewerbezentrum. Und das hat eine Wucht. Die werden auch maßlos unterschätzt. Da stehen wir erst am Anfang. Und ich sage es immer wieder, wir sind noch nicht mal bei 10% angelangt von der Schaffenskraft. Wenn wir von 100% ausgehen, noch nicht mal bei 10%. Wenn wir 5000 Center eröffnen wollen, ja, dann kann jeder mathematisch rechnen, wie viel 10% sind. Wenn ich sage, wir haben 200 eröffnet oder knapp unter 200 jetzt dann weiß man ja, wo wir stehen. Wir stehen jetzt am Anfang und trotzdem so erfolgreich, ja, mit so einer Wucht. Also, ja, das wird, das wird gut werden. Und es kommt eine zweite Sache hinzu, die uns mittlerweile beweist. Wir haben ganz wenig Nachwuchsprobleme in den Zentren, weil die Bandbreite, was wir anbieten, über Gutachten, über Fördermittel, über Sonderkonzepte, über Tools, ja, über Möglichkeiten, die die vorher noch nie gehört haben, ja, das ist ein ganz anderes Klientel äh, an. Das heißt, junge Leute haben das Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie sagen: Hey, wie stark ist das denn? Ihr seid im Unternehmerkreis zusammen, ihr seid mit Steuerberatern zusammen, ihr macht öffentliche Referate. Ja, ihr, das ist ja so fantastisch. Ich will auch. Ja? Mittlerweile bilden die Leute in ihren eigenen Reihen, eigene Leute aus. Und, äh, wir werden jetzt demnächst auch eine Kooperation bekannt geben in der, in der Weiterbildung, dass wir, äh, im Bereich der Zulassung wieder ein bisschen aktiver werden können, ja. Also, wir haben wenig Angst vor der Zukunft momentan, weil alles das, was wir dort angepackt haben, wird ja auch bemerkt, ja. Wir haben international, äh, nationale Anerkennung bekommen, ja. Businesspreise bekommen, ja. Ähm, also, es kommt ja immer mehr zusammen. ja. Und umso akribischer wir das machen, umso mehr wird es ja auch. Und viele, viele Leute kommen zu uns, die aus dieser Branche sind, die ja mittlerweile erkennen, ey, das ist ja mega genial, was ihr macht. Das wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, ihr seid sowas ganz anderes. ja. Was immer die auch denken. Heute steht fest, wir werden weiter wachsen, wir werden noch schneller machen, wir werden noch mehr Fahrt aufnehmen und wir sind definitiv erst am Anfang. Ja, Was passiert erst, wenn wir jetzt schon so einen Erfolg haben, was passiert erst, wenn wir 500 Center eröffnet haben? Dann werden die bestehenden Center noch mehr Erfolg haben und noch weiter werden dazu kommen. Wir machen einmal im Monat Präsentation, unverbindliche Präsentation. Die Hälfte der Teilnehmer, die Hälfte, kommt mittlerweile aus der Maklerschaft, wo ein Makler einem Kollegen gesagt hat: versucht, ich habe so ein Gewerbezentrum aufgemacht. Das und das ist jetzt passiert. Ich empfehle dir, setz dich damit auseinander. Hol dir selber so ein Gewerbezentrum. Wenn das andere macht, ist ein Problem. Das höre ich immer mehr. Die Hälfte der Teilnehmer wird zusammengestellt aus bestehenden Gewerbezentren. Und die belügen sich ja nicht untereinander. Die sagen sich ja überein. Die sagen, du, ich habe das ausprobiert, das ist nichts. Oder die sagen, hey, das funktioniert wirklich. Hör dir das mal an. Und das ist einfach so.
1: Das ist, glaube ich, auch was du gerade sagtest, dass du keine Angst vor der Zukunft hast. Äh, kann, ich, kann ich, glaube ich, ja, Kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe mich wenn ich mit, im Gespräch mit dir. Ne, du hast irgendwann hast du gemerkt, es gibt keine Sachverständigen für Versicherungen, also hast du das selbst gemacht. Jetzt habt ihr festgestellt, es gibt keine Gewerbezentren, also hast du auch das mit so selbst initiiert. Das heißt, ich bin auch mhm. gespannt, was du nochmal irgendwann feststellst, mhm. was es nicht gibt, was mhm. du dann noch in die Branche reinbringen wirst. Ähm, aber es klingt bei dir alles so, so, so extrem nach roten Faden, alles funktioniert wunderbar. Äh, aber Du bist schon lange in der Branche, wir wissen beide, es funktioniert nie immer alles wunderbar. Und ich frage ja meine Gäste gegen Ende, und da sind ja. wir jetzt bald nämlich, was ja. war denn so große Fehler, die du gemacht hast? Oder also Fehler, sagen wir, Learnings. Was ist der Fehler ist du negativ behaftet? Was war denn so, wo du dir gedacht hast, das wäre eine coole Idee, und es hat dann nicht funktioniert, wie jetzt der BVSV oder das Gewerbezentrum. Und
0: oh, das kann ich sagen, ich habe zum Anfang, um, um diesen Verband aufzubauen, um diese Ideen aufzubauen, haben wir eigentlich. Alles, was sich nicht rechtzeitig bewegt, auf irgendwelche führende Position gesetzt. Und das waren diese Fehler. Ähm, da, haben wir, da haben wir einfach Fehler gemacht. Das waren das waren handwerkliche Fehler, die hätten wir nicht machen dürfen. Ähm, wir hätten da uns mehr Zeit nehmen lassen. Äh, müssen. Einfach müssen. Ich habe jetzt heute, äh, in der heutigen Zeit habe ich gelernt, wenn du es eigentlich hast, geh langsam. Äh, früher habe ich gesagt, wenn du es eigentlich hast, gib Gas, ja, spuren wir durch. Und das war ein Fehler. Also das das äh, wird uns nie wieder passieren. Heute gucken wir uns das zweimal an, bevor wir etwas machen und dreimal an, äh, bevor wir auch Positionen falsch besetzen ähm, und lassen uns nicht mehr blenden dort. Ähm, das heißt nicht, dass das nicht schlechte Menschen sind, aber das heißt zum Beispiel, wenn wir der Meinung waren, ey, du kannst das bestimmt und der hat dann gesagt, ich mache ich mach das und er konnte es dann doch nicht, dann geht es meistens Streit auseinander. Und das ist so eine Situation, das ist ärgerlich. Ähm, ich hätte heute noch gerne bestimmte Leute Einfach dabei, weil ich weiß, es sind gute Menschen und gute, gute Typen. Aber mit dem Tempo, was wir gemacht haben und den Fehlern, die wir durchgemacht haben, haben wir es einfach selber versaut. Punkt. Das würde ich auf alle Fälle anders machen. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn man nicht den Mut hat, etwas zu verändern und immer nur das Gleiche macht, dann glaube ich, dass es auch gleich schlecht weitergeht. Es wird sich dann nicht, nicht, nichts ändern. Wie soll sich auch was verändern? Und von daher, ja paar handwerkliche Fehler gemacht, die würde ich definitiv so nicht wieder machen, würde mir nicht passieren. Ich würde es ganz anders konzipieren, aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und deswegen stehe ich jetzt heute auch dazu, oder wir stehen alle dazu und sagen, ja, haben wir ausprobiert, ging schief, war halt so. Aber lieber ausprobieren und es geht schief und daraus lernen und das ist das Wichtigste und vor allen Dingen diesen Fehler nicht wiederholen. Und das machen wir nicht. Also es ist extrem selten, dass wir Fehler wiederholen. Wir machen viele Fehler, das geben wir zu, aber die machen wir, weil wir Erfahrung sammeln. Und das ist okay. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus, dass wir zu unseren Fehlern stehen und sagen, wenn wir was falsch gemacht haben, okay, dann ist das so, dann machen wir es halt auf der anderen Seite wieder neu und dann ist es gut oder besser oder anders. Das kann man machen. Es ist nicht so, dass wir dass wir es verheimlichen oder verdunkeln oder irgendetwas, sondern wir lernen einfach ganz schnell aus dem so Einzige Problem ist halt, wir könnten noch schneller sein, aber noch schneller heißt, das kostet unglaublich viel Geld in der heutigen Zeit. So, und wenn wir das Geld nicht haben, müssen wir es halt ganz machen
1: ähm, was ja schon schon quasi, ehrlich, so Tipps, wir sind schon am Ende, wo ich immer so drei Fragen stelle und du hast schon was gesagt, wo du meinst, okay, das, äh, ne, wenn, früher war es zu schnell und jetzt bist du gelernt, ganz langsam zu sein. Was gab es denn so einen Tipp, den du am Anfang mal deiner Karriere bekommen hast, der aber jetzt immer noch gültig ist, wo du sagst, das hat mir vor 20 Jahren, 25 Jahren jemand gesagt, gilt immer noch.
0: Fleisch Talent. gilt immer noch.
1: Gilt immer, Also ja gut, Fleisch, du meinst im Sinne von, okay, äh, die Schlagzeile, ne? ruf viele Leute an und dann machst du Termine. Termin. Egal
0: in welchem Bereich? Wenn du wenn du wirklich fleißig bist, ja, ich bin ich bin ja Kampfsportler, so und Bruce Lee kennt viele aus dem, aus dem Fernsehen oder, oder aus Büchern, ja, der hat jeden jeden Tag ist übertrieben, aber von mir ich mach's Der hat 10.000 Mal den gleichen Trick gemacht, 10.000 Mal. Das hat er deswegen gemacht, weil er ihn immer wieder perfektionieren wollte, ja. Und was ist mir lieber? Einer, der 10.000 Mal den gleichen Schritt macht oder Tritt macht und dann genau weiß, wie er diesen Tritt machen muss? Oder einer, der versucht, 10.000 verschiedene Tritte zu machen? Ganz einfach. Fleisch schlägt Talent. Und der war fleißig. Der hat jeden Tag trainiert. Jeden Tag. Jeden Tag. Die Leute sagen, wenn ich zum Beispiel Stunden halte, und ich halte ja, äh, jeder bei uns hat so sein Park. ich verändere immer meine Stunden. Die sagen, kannst du mal die Stunde gleich machen? Nein. Du musst neu aufspielen. Hier ist das Ding, Spiel neu drauf. Was hast jetzt schon wieder verändert? Wir gleich sehen. Warum? Weil ich mich nach den Stunden immer reflektiere und überlege, was kannst du besser machen? Was kannst du anders machen? Was kannst du deutlicher machen? Wie kannst du es noch einfacher rüberbringen? Wie können die Leute es noch besser umsetzen? Ich, ich lasse es nicht einfach so, wie es ist. Sondern wenn ich feststelle, es läuft etwas nicht, dann greife ich zum Hörer, rufe an oder frage nach oder kläre oder verändere. Leist schlägt Talent. Wenn es nach Talent ginge, müsste ich heute einen Doktortitel oder einen haben. Habe ich aber beides nicht. Also, Fleiß schlägt Fällen. Okay.
1: Und was hättest du gerne schon am Anfang deiner Karriere gewusst, was du selbst erarbeitet hast?
0: Äh, am Anfang meiner Karriere gewusst, was ich mir selbst erarbeitet habe, dass tatsächlich Außeneinflüsse dich blockieren können. Und ich würde, wenn ich das heute nochmal machen würde, vielleicht vieles im gleichen Weg gehen. Aber ähm, so wie den Sachverständigen-Titel hätte ich viel eher kreiert. Weil da habe ich einfach festgestellt, es ist so in Deutschland, ja, wenn du mir jetzt noch einen Doktortitel gibst, Doktor-Gutachter mit der Schwarz, dann weiß ich, dass noch größerer Erfolg kommt, weil die Leute sagen: Boah, der ist nur Doktor, der ist Doktor-Gutachter. Also ich würde viel mehr Geld in Weiterbildung investieren, in realisierbare, umsetzbare Weiterbildung, weil unglaublich viel Geld ausgegeben wird für Weiterbildung. Aber wenn es selbst eine Räucherung ist für die Weiterbildung, dann nützt mir das nichts. Ich brauche eine Weiterbildung, die ich auch wirklich nutzen, umsetzen und realisieren kann. Alles andere, glaube ich, ist uns ein ja,
1: Bild. Bildung ist quasi schon ein sehr guter Übergang zur, zur letzten Frage, die ich überstelle. Also Bildung muss ja nicht, muss nicht Bildung sein. Ne? Es geht um, ich sage immer, was, was für Bücher können du für die Marke lesen haben sollte? Und das müssen jetzt nicht zwingend irgendwie Weiterbildungsbücher sein. Ne? Das kann auch Belletristik und sowas sein.
0: also. Ähm, Daily G, Sorge dich nicht, lebe, sollte man auf alle Fälle lesen. Warum? Wenn man, wenn man im Verkauf tätig ist, sollte man wissen, wer Daily G ist und äh, wie er es gemacht hat. Ist für jeden Verkäufer eine Pflichtlektüre meiner Meinung nach. Dann von äh, äh, Silver, die Silver Mind Kontrollmethode ist äh, eine Selbstreflexion und äh, Hilfe annehmen. Und wenn man rausgeht aus der Branche, dann würde ich auf alle Fälle das wichtigste Buch lesen die Bibel. Die Bibel sollte jeder einmal
1: gelesen haben. Das ist ganz wichtig. Müsste Pflichtlektüre in der Schule werden. Okay, dann habe also ich dich gerade geschockt. <lacht> nee, ich habe, nee, habe gerade überlegt. Ich wollte, ich habe gerade überlegt. Ich wollte gerade sagen, hat noch keiner empfohlen mir. Ist dann aber eingefallen, doch. Also quasi im Kopf war gerade. Äh, ah. Hat noch keiner Bibel, weil nämlich äh, Karnegie wird super oft empfohlen. Mhm. Silber äh, meint. Bin ich mir gerade noch nicht sicher. Bibel wurde aber auch schon empfohlen. Das war gerade. Deswegen habe ich kurz äh, okay. innegehalten. Ich muss sagen, ich, hab's, ich, hab's, ich persönlich habe es, glaube ich, dreimal versucht. Mhm. Aber es nicht geschafft.
0: Also,
1: zu lesen? Ich bin, es, ist, es ist schwieriger zu lesen, sagen wir es mal so.
0: Dann, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp und laufe deinen Zuhörer einen Tipp. Die Bibel ist ein Buch aus mehreren Büchern. Und es gibt das Alte Testament und das Neue. Und du machst den Fehler, den viele machen. Sie beginnen, sie von vorne zu lesen. Das heißt, du fängst mit dem Alten Testament an, dabei schläfst du ein, verstehst die Welt nicht mehr und denkst dir, boah, hat er viele Töchter mit vielen Namen und viele Söhne. Interessiert kein Menschen. Also wenn du die Bibel lesen willst, dann lest zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament die Sprüche. In jeder Bibel steht oben drüber, was es ist, Altes Testament auf jeder Seite, Neues Testament, Psalme, Sprüche. Zwischen Alten und Neuen Testament sind die Sprüche, und mit dem fang an und ich sage dir, du verstehst jeden Einzelnen davon du denkst, das gibt es doch gar nicht. Da kommt das alles her. Das würde ich dir empfehlen, wenn du die Bibel liest, nicht das alte Testament lesen, nicht das neue. Fang in der Mitte an mit den Sprüchen, weil die sind seit Jahrhunderten übertragen und sie zählen zu 90, 95 Prozent heute noch.
1: Okay, dann werde ich das mal testen.
0: Und du wirst Spaß haben dabei, du wirst lachen.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich werde berichten. <lacht> ähm, ja, aber Spaß hatte ich übrigens auch. ne? Wie ja vorher ja. schon prognostiziert, vor im Aufnahme hier, wir werden auch Spaß haben im Gespräch und hatte ich auch, muss ich sagen. Ich, ich auch. <lacht> ja? Danke, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, Sie hatten ebenso viel Spaß an unserem Gespräch und fanden das mindestens genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherfolge mit Andreas Schwarz vom BVSV. Mein Name ist Marco Petersson. ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!